0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事。在徐州市特教学校盲部一般的教室外，每天都可以看到一位老人的身影，他隔着窗户专心的听着课，并且把课堂上的知识点记在本子上。不过，他做的这些都是因为教室里那个回眸望着他的男孩。这位六十八岁的老人并不是这里的学生，而是这个班里一位盲童星星的奶奶。他叫刘瑞霞，从去年九月孙子入学，他就每天在窗外偷听，和孙子一起学习盲文，只为放学后可以辅导孩子学得更好。江苏新闻广播、南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述。今年68岁的刘瑞霞和八岁的孙子星星，他们原本居住在徐州铜山区柳新镇的陈塘村。星星在一岁多的时候，在和别的孩子一起玩耍，家里人就发现了异样。对于跑来跑去的小狗、小猫来说，其他孩子都会表现得欣喜若狂，并且用目光在追随着，但是猩猩好像就从来没有看到过一样，毫无反应。家里人立即带着猩猩四处求医，最后在上海某家医院确诊，说猩猩出生的时候缺氧，导致它小脑萎缩，压迫了眼部的神经，视力几乎为零，没有治愈的可能性了。这份诊断报告就像一个晴天霹雳，让这个家庭陷入了悲伤。在星星两岁的时候，他又有了一个妹妹。迫于生活的压力，星星的父母多年前带着小女儿到外地打工了，一年才回来一次。由于爷爷也要照顾星星的妹妹，星星就和奶奶在家中生活了，祖孙两个相依为命。奶奶刘瑞霞也有着自己的顾虑。现在自己的身体还算可以，还能够给孙子做饭。如果以后自己不在了，这孙子什么都不会，该怎么生活呢？眼看着孙子一天天的长大，由于缺少方法，刘瑞霞怎么也教不会星星系扣子、系鞋带这样的最基本的生活技能。老人的心里也犯愁了。像孙子这样的孩子，一般学校是不会接受的，那该怎么办呢？去年年初，刘瑞霞打听到徐州有特殊教育学校，专门接收那些盲孩子，费用也非常低。她立即带着星星前去报名。去年9月，七岁的星星终于来到了徐州市特殊教育学校，成为了这里的一名学生。由于学校离家有点远，星星要住校才能够保证他日常的学习，但是。孩子的生活不能够自理，也不符合住校的条件。刘瑞霞毅然决定在学校附近租一个小房子。房子虽小，但是也需要房钱；学费虽然很少，但是也得交饭钱。所以当时很多人也都劝刘瑞霞：“孙子反正什么都看不到了，学什么都没有用，你还花什么钱呢？你也不值得受那么多的罪。”听到这样的声音，刘瑞霞她却不认同。孩子虽然看不见，但是必须要学会盲文和一些生活技能。万一哪天自己走了，这孙子也能够活下去。所以，再苦再难，都要让孩子到学校里。从新新入学的第一天开始，刘瑞霞每天早晨六点钟就起床，给孩子整理书包、穿衣服、做早饭，一路护送到教室里。但是很快他就发现了一个问题：星星的学习能力非常弱，对于老师讲的内容并不能够全部的掌握。由于小脑萎缩导致智力有点差，而且星星的手上还有点残疾，使用盲文版那都非常的费劲。刘瑞霞看到这儿，她就心想：这样下去肯定是不行的，要不自己也跟着一起听，听会了晚上再回家教孙子。虽然有了这样的想法，但是刚开始刘瑞霞还是犹豫不决。毕竟她也没有上过学，只有在16岁的时候在村子里上过一段时间的扫盲班夜校的课程，也认识几个大字。但是能不能学会盲文，他的心里也没有底。但是无论如何，反正从那个时候开始，刘瑞霞就开始来学校跟着学习了。起初，刘瑞霞怕自己在窗外听课会影响到老师讲课。但是，老师们在看到老人在窗外之后，不仅没有说刘瑞霞，反而刻意把教课的声音放大，还经常和老人进行目光交流，以确认老人是否听懂了。直到这个时候，刘瑞霞老人心中的那块大石头总算是落地了，她可以在窗外听课了。毕竟是68岁的老人了、啊，刘瑞霞学习盲文这个过程是十分艰难。由于文化水平的限制，她很多东西也都掌握不了。每次有不会的，她都会请教老师或者是其他家长。有时候实在学不会，她还会急得哭。徐州市特殊教育学校盲部一班的常艳老师非常的感慨，用常老师的话说。我在这个学校工作很多年了，可以说这里的每个孩子的身上都有故事，但是像星星奶奶这样的情况我还是第一次看到，我们老师都为之感动。这是一位伟大的奶奶。下午的4点十五分，一天的学习结束了，走读的孩子也被家长们都接走了，住校的孩子也都到宿舍了。这个时候，刘瑞霞并没有松气。他会拿着笔记本来到教室，坐在孙子的身边，把今天老师讲的内容再给星星讲一遍，直到孩子学会为止。每天，星星和奶奶一定是这个教室里最后离开的两个人。刘瑞霞在窗外所坐的那个小塑料凳子腿部都已经断裂了，外面也包了一层塑料胶带，她舍不得花几块钱再买个新的。在老人看来，孩子能有现在的学习环境，那都是靠他节省下来的。全家有四亩地，现在全都租出去了，每年有两千元的租金。星星的爸爸在外地打工，每个月两千元的收入，还得交房租，还得养活老婆和闺女。刘瑞霞觉得儿子一家不容易，实在不能够再为难他们了。刘瑞霞和星星这祖孙俩的房租费是每个月280元，加上水电费和星星在学校里的饭钱，每个月的支出将近500元，一年下来那就得 6,000 元。刘瑞霞老人一直在精打细算，他越来越觉得这生活非常的吃紧。他原来的想法就是省钱，早上保证孙子要有一个鸡蛋吃，他就喝稀饭。中午，孙子在学校吃，刘瑞霞就带一个馒头干吃，或者就点咸菜。晚上在接孙子放学的路上，他只买一样最便宜的素菜回家。但是，就是这样算着过日子，还是解决不了这钱的难题。刘瑞霞还打算着看看谁家的孩子没有时间来接送，她想找个帮人照顾孩子的活，哪怕每个月只有几百块。如果这样的话，一年下来，这钱的缺口也能够补上了。早点找到活，早点挣到钱，才能够保证孙子完成学业。然而，无论现在有多么的困难，刘瑞霞还是每天都在欣慰和感动当中度过的。再苦再难，他都有前行的动力，因为学校里的老师们在知道家里的情况以后，都对刘瑞霞非常的照顾，比如。每次学校里有捐助的衣服，老师也会立即联系刘瑞霞过去挑选。简陋的出租屋里只有一张床、一个衣柜，没有广播，没有电视。放学以后，星星拿着从同学手里借来的小收音机，听得不亦乐乎。晚上，老人看着孙子学习写作业，说到奶奶对自己的照顾。星星的脸上也会露出开心的笑容。独具魅力的声音，在你的耳边，不曾离开。大家好，欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质，传递着一种力量。老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人黄福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目组的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事耐人寻味，铁坤讲述不容错过。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。下面我们再来认识一位让人感动的13岁的少年。今年40岁的徐焕平家住在甘肃省河水县的固城乡。这是一个特殊的五口之家，夫妻两个有两儿一女。丈夫张新安因为在一次劳动当中意外受伤，造成了腰椎骨折。这家里所有的重担就压在妻子徐焕平的身上了，而徐焕平也是一名患有先天性双脚畸形的残疾人。大儿子今年18岁了， 2 0 1 5年因为横径动脉畸形、失血性贫血、糜烂性胃炎、肠梗阻住院治疗一个月。而更为糟糕的是小儿子。今年13岁的小儿子张涛，在2011年曾经患有心包积液、肝腹水，在西安某家医院治疗之后，从此一病不起，时好时坏，也接到过好几次的病危通知单。肿胀的双眼和隆起的肚子让张涛变得是少言寡语，但是即便如此，病痛并没有让这个孩子放下手中的笔。虽然不能够去上学了，张涛就在家中一遍遍的写字。只要住校的哥哥妹妹一回家，就让他们教自己认字。只上过一年学的张涛，重返校园也就成为了他的梦想。在一次次与死神擦肩而过的病痛的折磨之中，张涛无数次的和妈妈徐焕平说：“妈，假如哪一天我突然走了，不能够在家中陪你了。”你就把我的器官捐给需要的人吧，这样你就以为我去上学去了。每次听到儿子这么一说，家里人都忍不住的偷偷的掉眼泪。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。现实的是是非非，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦。